0: Olá pessoas do podcast, sejam muito bem-vindas ao meu primeiro episódio, podcast esse onde eu pretendo falar principalmente sobre relações interpessoais, alguns aspectos que eu acho doentes, que, que podem ser evitados ou tratados e como evitar de entrar numa relação que se sabe que vai ser ruim, no fundo acho que todos nós sabemos, mas a gente se deixa levar por algumas emoções. E com relações interpessoais, não estou falando só de namoros, a relação com a família, a relação com amigos, com a pessoa do mercado. De todo modo, a gente pode estar se relacionando de formas positivas ou negativas. E eu percebo que o pessoal se acostumou a ser maltratado em vários âmbitos da sua vida. E não acredito que deveria ser assim. Então, eu gostaria de comentar algumas coisas sobre. Também, vez ou outra, eu vou trazer alguns assuntos de grande relevância na semana, que eu achava pertinente para debater aqui. Normalmente, os episódios serão sozinhos. Depois, é possível que que acabe trazendo algum convidado, que eu acho que se encaixe com algum tema que eu vou, vou falar. Se já teve uma experiência semelhante ou se eu for trazer um assunto específico não relacionado com relações interpessoais, e a pessoa for boa na área, pode ficar à vontade. E nesse primeiro episódio eu gostaria de falar sobre relacionamentos doentes, no caso de relacionamentos amorosos, né namorar, ficar, casar, em todas as, todas as formas de amor, Acabam trazendo problemas, não pelo amor em si, mas sim como como as pessoas acham que deve ser. E quem sou eu, né, pra estar falando que eu entendo melhor do relacionamento dos outros do que as pessoas que nele vivem, mas é que por por mais que eu não vivo nele, dá dá pra ver, pelo menos das pessoas que são próximas de mim, que, que há muita briga, muito conflito... E não é possível que as pessoas achem isso certo. Nós, nós vivemos atualmente numa sociedade onde as pessoas não respeitam a opinião ou a posição do outro e esperam conseguir criar uma boa relação mesmo tendo esse princípio. Essa semana eu presenciei um caso, por exemplo, onde a guria só queria uma chance de fazer o cara feliz Cara, esse que não queria namorar e ela queria, mas acabavam só tendo uma coisa casual e, e ela chorava, né? Praticamente esperneava, assim, uma coisa até bizarra para uma adulta, porque, ah, nunca tive a oportunidade. Ele fala que não quer namorar, mas comigo seria diferente. E nesse tipo de situação eu já vejo que ela já começou antes de qualquer possível namoro, não respeitando a opinião dele, que desde que conheceu ela, deixou bem claro que não queria namorar. E não se tratava de de alguma questão dela, de repente não ser qualificada de alguma forma, mas sim porque o cara realmente está em outro momento de vida e pegando várias pessoas e está feliz assim. Então, claro que eu entendo alguém estar apaixonado profundamente por alguém querer ter essa pessoa do lado, mas se tu ama a pessoa, tu não deveria primeiro deixar ela ter as próprias escolhas, e a partir do momento que o cara falou que ele quer ficar sozinho, e as pessoas saíram algumas vezes, e ele continua falando que quer ficar sozinho, é porque ele claramente não se apaixonou de volta, e, e não há um respeito, essa não foi a primeira situação que eu vi desse desse tipo de caso, e é bem comum as pessoas quererem forçar uma relação, isso é algo que simplesmente nunca vai dar certo, e não julgo o rapaz também, porque em momento algum ele usou ela só pra sexo, fingindo ter outras intenções com ela, ele sempre deixou claro, né, que seria apenas algo casual, mas infelizmente acabou da moça se se apaixonar, né. Mas sempre que você for ter uma relação com alguém ou já está tendo e a pessoa deixa bem claro que não gosta de alguma coisa, seja namorar ou seja alguma comida específica, algum hobby, não força isso para a pessoa. Porque o que as pessoas têm que entender é que ao namorar ou tentar namorar, as pessoas não devem se tornar um indivíduo, elas podem ser suas personalidades e continuar com suas preferências. Então, tudo bem, você gosta de futebol e ela não. Enquanto tu assiste o jogo, ela pode conversar com as amigas, assistir algum filme, alguma outra coisa. Mas é muito claro pra mim que os casais hoje em dia tem uma dependência emocional muito grande e acabam por querer fazer tudo junto. Então, eu tenho exemplos de amigos onde a moça não gosta de futebol, mas assiste todos os jogos com o namorado porque o namorado gosta. E eu não digo nem de estar presente, mas estar mexendo no celular. É realmente se se doar aquilo. E claro que é legal, vez ou outra, a gente fazer alguma coisa pra agradar a pessoa. Mas já pararam pra pensar até que ponto tu, tu tá deixando de ser tu mesmo. Só pra viver esse romance? E tudo bem, romanticamente falando, pode ser bonito. A pessoa se doou pro outro... Mas, e quando tudo isso acabar? Tu ainda vai saber quem tu é? Porque em um namoro de cinco anos, onde tu passou cinco anos olhando futebol que tu não gostava e deixou de fazer tudo que tu fazia antes, tu talvez, talvez já não saiba mais o que o que é estar com um... consigo mesma, né? Não, não vai saber quais são os seus gostos. Até porque os nossos gostos vão mudando, mas para eles mudar a gente tem que explorar com base no que a nossa cabeça vai sugerindo, ou os algoritmos das redes sociais. Mas, de qualquer forma, vão surgir novas oportunidades de de atividades para serem feitas. E aí o pessoal acaba se prendendo a uma coisa que não, não lhe chama muita atenção e vai carregando aquilo ao longo das semanas, dos anos, porque é o que o namorado gosta, ou é o que a namorada gosta. E não só para jogos de futebol, né? Mas qualquer outra atividade. Gostar de andar de bicicleta, jogar online. E eu acho que é muito importante a gente manter a nossa individualidade. Claro, em certos momentos, fazer algo com o outro, né? Mesmo que a gente não goste, as pessoas são diferentes. Então, em certos momentos, vai ser preciso fazer isso. Mas não que vá deixar de fazer o que se gosta toda semana aí eu já acho que é um extremo que não faz bem pra pessoa. Por mais que isso pode ajudar a manter o relacionamento em pé, mas não ajuda a manter a tua essência de pé. Porque tu tá, tu tá abdicando de si pra manter um relacionamento. E o quão bom é um relacionamento onde tu nem pode ser você mesmo. E essas coisas, né, acabam, acabam deixando o clima mais pesado ao longo do tempo, porque as próprias pessoas que se sacrificam, no fundo elas sabem que tá, que tá errada de certa forma, porque, porra, vai cansando, tu fazer, toda semana tu para ali 4 horas, supondo um jogo de futebol, tu vai parar 2 horas na quarta e 2 horas no domingo para assistir aquilo que pra ti é um porre, e isso vai, vai degastando ao longo do tempo, então, já começa a criar uma carga mais pesada, que se mistura com outras coisas e o pessoal acaba por brigar bastante. E outra coisa também que é bem comum nos casais é que quando eles brigam, se trata muito de jogar na cara um do outro os erros que aconteceram. e Independente né, de ser só de um lado ou os dois lados que costumam errar, mas é notável que as pessoas não têm a percepção... De que deveriam substituir as brigas por debates Onde as pessoas tentam aprimorar a relação Porque uma coisa é o outro errar E tudo bem, a pessoa que não errou vai ficar brava Isso acaba sendo normal Mas aí vai fazer birra ou vai ficar sem se comunicar por dias De repente, né? Independente de como for a situação ou outro modo de ver esse tipo de situação seria que o outro errou, e a partir disso, tudo bem, você vai ficar brabo, mas pode respirar e tentar consertar a situação, os dois juntos, e me parece muito mais saudável, Não, não tô também aqui tentando falar que a gente deve aceitar tudo que a outra pessoa faz, claro que não, mas a gente deve tentar ajeitar a situação de todas, todas as merdas que o outro faz E a partir do momento em que algo feito pelo outro é inaceitável O que tu tem que fazer é terminar Não é ficar de cara fechada alguns dias E depois fingir que tá tudo bem, porque no fundo não tá Tanto que os relacionamentos vão brigando, as pessoas vão brigando E esse desgaste só vai aumentando também já vi muitos casos onde alguma briga grave de um início de relacionamento, por exemplo, foi foi se repetindo porque a cada discussão do casal aquela mesma questão voltava. O erro não se repetia, mas uma pessoa faz questão de jogar na cara porque pelo fato da outra ter errado, é uma coisa que sempre vai poder jogar na cara porque não tem como voltar atrás de um erro. E... Parem para pensar se se um erro que gera uma discussão já é algo ruim. O quão ruim é ter que brigar várias vezes pela mesma coisa? É, a gente vê que que as pessoas aparentemente elas não elas vão pulando de relação em relação e acabam não não parando para refletir o que que elas querem, né? Falando de modo geral da relação, não da pessoa específica, mas A partir do momento que tu vai começar a namorar, pensando no teu próximo namoro, caso você seja solteiro, como tu vai vai querer fazer isso? Tu quer alguém que realmente te te preencha, alguém que tu possa conversar e ter uma, uma relação mais madura, além de um lance só casual? Então, se tu quer alguém que vai poder também conversar, tu tem que resolver, porque não adianta substituir as conversas por briga porque não vai ser uma relação legal, independente do quão bom é o sexo. Agora, se tá disposto a uma coisa só só casual, deixa claro isso. E, claro, não vai ser tão relevante, né, questões de desentendimentos, porque tu tá ali pra sexo. Normalmente, esse tipo de pessoa troca né, seus companheiros mais rapidamente ou reveza então acaba não sendo tão impactante qualquer incômodo entre os dois também não tem questão de, de monogamia e um compromisso maior com as famílias as relações ficam um pouco mais tranquilas e essa questão das pessoas se se acostumarem com relacionamentos horríveis ela é ela é muito... Ela é muito pesada, assim, porque quando isso acontece, as pessoas deixam de De considerar que estão em algo ruim. Porque a partir do momento em que tu entende que é normal brigar num namoro toda semana, tu vai brigar num namoro toda semana e aquilo ali vai estar tudo bem pra ti. Teoricamente, mas na prática tu vai estar se expondo a muito estresse e não vai fazer bem pra tua cabeça para o teu coração e para a pessoa que está ali contigo. Então, as pessoas têm que repensar a forma com que se relacionam. Entender que ou tu tá com alguém que realmente combina contigo no modo de, de pensar algumas características de personalidade onde vocês realmente vão se entender, ou tu tá com alguém que queira melhorar contigo. Porque é normal também muitas pessoas que são bem diferentes acabarem dando certo, porque houve ali uma uma luta dos dois, um um empenho pra consertar as as diferenças entre os dois. E desculpem, eu tô um pouco incomodado, mas eu tô gravando isso aqui a uma da manhã, do dia 2 de janeiro, e tá tocando o Bruno e Marrone no fundo. Eu não sei se vocês vão escutar, eu não, não ligo tanto pra essas coisas. E volta e meia nos próximos episódios Vocês também vão escutar uma moto fazendo Will, 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 will Que é a segurança aqui do bairro Mas, continuando É, é muito engraçado como as pessoas falam que, que Sexo não é tudo Mas, na prática, a gente vê que essas pessoas estão sempre namorando E são sempre namoros horríveis Onde tanto... Tanto a pessoa quanto as companheiras dela ou os companheiros. Estão sempre de cara fechada e as relações não duram muito. E logo que terminam a pessoa já vai pra um outro namoro. E isso claramente não é bom. Tanto que quando a pessoa tá sozinha, eu sei porque alguns amigos meus já fizeram isso. E quando eles estão sozinhos eles falam que não era bom. E falam um monte de problema. E aí depois simplesmente aparece com outra pessoa que é muito parecida ou voltam com a mesma, achando que tudo vai ser diferente, mas fazem tudo certo. Então, são vários aspectos que as pessoas deveriam começar a repensar. E, porque, porra, se, se tu tá com alguém só pelo gozo, tem brinquedo de 40 reais que faz isso para homem e para mulher. E a imaginação, que é o mais importante. Não, não precisa se prender a uma relação para ter incomodação a semana inteira. As pessoas parece que elas não entendem que elas não precisam ter alguém do lado dela para ser feliz. A felicidade enquanto solteiro é algo que, que eu acho que é muito mal visto pela sociedade, pensando num, num subjetivo coletivo. Mas individualmente as pessoas sabem o quanto que elas se divertem sozinhos Mas aí quando a gente fala com, com uma massa, parece que isso passa a ser errado. Acredito que por uma questão de imagem, as pessoas querem sempre estar namorando, porque com isso elas se, elas se mostram como alguém melhor. Às vezes eu tenho que parar para tomar água também porque o meu celular ele faz barulho cada vez que eu corto o áudio. Então eu estou tentando fazer esse podcast sem cortes e falando vários minutos sem parar sozinho com o meu celular. E, e as pessoas sabem o quanto elas se divertem sozinhas, o quanto não tem incomodação. Claro que alguns prazeres, como o como sexo, ou realmente ter uma companhia que muita gente não, não tem um amigo com quem posso contar e uma namorada ou um namorado acaba cumprindo essa função uh, essas coisas são, são boas é, é bom tu ter alguém do lado ali com quem tu pode contar mas não se vai ser pra se desentender toda semana e eu já vi casos, por exemplo, onde as pessoas moravam juntas e a cada vez que brigavam de dois a três dias brigavam e um deles pegava as coisas e ia embora. Aí, ao, ao perguntar para a pessoa, né, como é que ela tá, o que, que tinha acontecido, a pessoa fala, não, não tem condições de ficar com essa pessoa, e eu nunca mais vou voltar, porque tem, tem desvio de caráter, ou faz tal coisa, não, não me dá atenção. Enfim, são N motivos e aí no outro dia quando tu vai falar com a mesma pessoa ela está de volta na casa isso acontecendo dez vezes ao longo do mês claro que esse caso ele é um pouco mais mais extremo da até da pessoa pegar as coisas né e levar tudo embora mas se se parar para pensar você provavelmente conhece alguém que passou por isso em uma intensidade um pouco menor e eu sinceramente gostaria que vocês me, me dissessem se, se tem alguma outra coisa que eu de repente não captei. Eu sou, um, eu sou um cara que eu tô no meu terceiro namoro agora. Não quero falar muitas informações pessoais de mim. Esse, esse podcast é mais um desabafo e conversar com as pessoas que ouvem. Eu imagino que ao longo do ano eu vou ter uns 15 ou 20, porque eu não quero nem estar nem tá divulgando muito. Mas vocês podem me mandar mensagem também e e falar o que se passa, né, no ponto de vista dessas pessoas. Porque eu sinto que que eu não tô entendendo alguma coisa. Porque das relações que eu conheço, se ao longo da minha vida adulta eu já conversei e vivi um pouco com 50 casais, eu tenho certeza que ao menos 35 tinham relações bem doentias. O que talvez para você ou para os próprios casais não parecesse tanto. Mas olhando do ponto de vista de um de um estudante de psicologia e, e de alguém que tem noção de que brigar todos os dias não é normal, fica bem claro que algo não está não certo nas relações. E obviamente eu não estou falando que alguém vai ser perfeito, que uma relação, no caso, vai ser perfeita. Sempre vão haver alguns desentendimentos, mas uma coisa é brigar vez que outra. Algumas, algumas particularidades em, em eventos raros. Outra coisa é as pessoas persistirem com mesmo mesmos erros, mesma forma de se tratar, e, e não entenderem que aquilo não está dando certo. E... Eu também queria falar um pouquinho a respeito das pessoas que a gente escolhe para estar do nosso lado, porque é claro que a gente se se apaixona, acaba se envolvendo, mas tem muita questão dos dos planos também, de um e outro, que eu vejo que muitas vezes não não batem, os planos a longo prazo né, não, não são semelhantes, alguém quer vamos supor crescer profissionalmente ou academicamente e o outro não, e aí o que acontece quando se transforma no um casal é normalmente essa âncora ser puxada para baixo. Não, ao invés da pessoa que estuda um pouco mais incentivar a outra a estudar, ou ao menos que fique cada um no seu canto sem se interferir nessa questão, a pessoa que estuda menos acaba convidando para mais pra mais festas, pra ficar mais juntas até, porque se não tem uma grande pretensão a longo prazo, provavelmente tem uma vida mais vazia, então vai querer ter alguém do lado por mais tempo, e aquela pessoa que tinha um futuro, de repente, mais brilhante, acaba deixando de lado pra só ficar assistindo Netflix. E eu acho que é interessante também as pessoas notarem... no seu próprio comportamento, né, o quanto que tu tá impactando negativamente a a vida da tua namorada, do teu namorado. Eu sei que se vocês namoram, você provavelmente faz ele feliz, ou a pessoa faz você feliz, mas isso aí justifica tu atrapalhar a carreira dele daqui dois anos, vamos supor que vocês terminem. Ele vai estar no mesmo cargo que ele tá agora, sendo que ele poderia ter sido promovido ao menos duas vezes. Então, tem algumas coisas na vida que vão além das relações e que elas vão continuar. Em questão de de probabilidade, o seu namoro, ele provavelmente vai acabar, só que as pessoas ainda continuarão tendo que trabalhar, tendo que saber as coisas, de repente estudar, e é muito comum as pessoas sacrificarem isso por relações que às vezes nem duram, ou mesmo que dure o quanto vale a pena tu estar com alguém que paralisou os outros aspectos da sua vida? É interessante a gente ver a vida como uma, um templo grego, né? Onde ela se apoia em vários pilares. E dentre esses pilares estão ali relacionamentos amorosos, família, amigos, trabalho, animais de estimação, hobbies. E qualquer outra coisa que você acha relevante na vida. E e a partir do momento em que uma uma estrutura começa a a ruir, ela vai botar mais peso desse templo nas outras e as outras vão começar a ficar mal também. Então, ao invés de você você ficar com alguém que tenta te, te paralisar e não fazer tu avançar nos outros aspectos da tua vida, seja atrapalhando tomando o seu tempo que tu ia se dedicar para de repente, estudar um processo da empresa e ficar um pouco melhor. Ou então, de repente, te privando de ver os amigos ou até a família. São, são outros aspectos da vida que não precisam ser sacrificados por causa de um namoro. Pensa que esse namoro ele pode acabar, e mesmo que ele não acabe, você teve um amigo a vida toda, alguns amigos que sempre estiveram do seu lado e aí você vai vai deixar de conversar com eles que, que sempre foram bons para ti sempre te fizeram rir só porque tem uma uma guria querendo dar pra ti ou um cara enfim não Eu acho que essas coisas não justificam mas as pessoas vão fazendo tudo no modo automático e e acaba sendo prejudicial para elas mesmas porque o quão, o quão chato é a vida quando ela tá rodeada por uma pessoa só? Claro, no início é muito bom tu tá apaixonado e tudo mais, mas com o tempo a relação vai esfriar, assim como toda relação esfria isso é normal, e aí quando isso acontecer, tu vai ter só mais o teu namorado ou a tua namorada porque aquelas pessoas que estavam lá por ti, que tu virou as costas, provavelmente já não vão gostar tanto de ti, provavelmente elas estão em outro momento da vida delas, que se vocês eram parecidos antes, possivelmente você também estaria lá, só que tu não tava porque tu deixou de acompanhar aquelas coisas que vocês faziam em comum, sei lá, teus amigos escutavam rap contigo, e agora tu só escuta sertanejo, porque ela gosta de sertanejo, Tu não sabe mais, o rap mudou, ele nem é mais a moda. Agora é o trap ou o que quer que seja. E e assim as pessoas vão perdendo os outros outros aspectos da vida dela. E... Se prendem, né? E eu acho que isso leva muita, muita infelicidade. Por isso que as pessoas deveriam tentar... Ter relações, eu não acredito que seja ruim mas ter uma cautela. Você não precisa se relacionar com qualquer pessoa. E não precisa se desesperar também. Eu já vi amigos que ficaram muito bem por 25 anos sozinhos e realmente sem vontade de namorar. Não era aquele tipo de pessoa que queria, mas não conseguia. A pessoa realmente estava muito bem. Aí um dia, aos 25 anos, começou a namorar. E aí que começaram as suas incomodações. Então... Às vezes estar sozinho é melhor do que estar em muitos tipos de relacionamentos. E se você chegou até aqui, eu peço que pense né, sobre o relacionamento que você tem, ou de repente algum que já teve, ou se nunca teve, pensa nos relacionamentos de de parentes, de amigos que você conhece, e já vai projetando para si o que que tu acha que daquela relação é boa e o que que não é. O que, que tu vai querer para o teu próximo namoro, que aquele casal tem, e o que que tu não vai querer de jeito nenhum? É muito importante a gente pensar isso enquanto a gente tá solteiro, porque aí não vai ter um coração apaixonado para influenciar no nosso julgamento. E deixando isso bem claro, a partir do momento que tu começa a namorar depois, tu, tu vai saber e tu não vai aceitar certas coisas desde o início. Porque se tu tá namorando alguém há dois anos e essa pessoa sempre foi ruim pra ti e tu tá escutando isso agora, tu não vai conseguir mudar a pessoa. Eu sei que todo mundo tenta mudar, mas as pessoas não mudam dessa forma. Agora, se tu tá iniciando um novo relacionamento e tu vê que a pessoa teve uma atitude que foi foi desrespeitosa contigo ou algo que tu simplesmente não gostou, tu pode cortar pela raiz antes que isso vire um hábito da relação. Eu espero que vocês tenham gostado até aqui. Eu pretendia fazer episódios mais longos, mas 28 minutos foi bastante para esse tema, pelo menos. Então eu vou encerrando, espero que vocês voltem. E um abraço.